0: Quero mais uma vez agradecer a todos os ouvintes, quero glorificar a Deus pela sua vida que está conosco, que está compartilhando esta programação. Quero agradecer ao pastor José Pedro por esta oportunidade concedida que eu atendo sempre com muito carinho, com muito amor e com muito temor a Deus, porque são oportunidades ricas, nobres, com excelência que a gente tem de ministrar a palavra do Senhor e estar também em comunhão com os irmãos. Gostaria que você orasse comigo em nome de Jesus, você que pode ir a um lugar, você que pode baixar a sua cabeça e você que pode ouvir, escute essa oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de grandeza, Pai que pode todas as coisas, soberano, excelente, bondoso, misericordioso, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença para falar, Senhor, sobre a Tua Palavra, sobre os Teus feitos, o oh, Pai, na vida, Senhor, na vida, Senhor, de uma pessoa e em nossas vidas, o que o Senhor tem mudado em nossas vidas todos os dias. Pai, eu glorifico o Teu nome nesta manhã por cada ouvinte, Pai, que está aqui conosco, homens, mulheres, jovens, crianças que estão ouvindo esta Palavra, essa programação. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, que estes corações agora sejam inundados, pela Tua graça, pela Tua glória, pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo. Que corações agora, vidas agora sejam é, repletas, completas, meu Pai, com a Tua presença, com a Tua glória, em nome de Jesus. Eu peço também que o Senhor visite o pastor José Pedro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor use, Pai, a mão dos médicos, dos enfermeiros, oh, Pai. Em nome de Jesus, seja com o Teu servo, Pai, assim como o Senhor já tem cuidado em todo o tempo. Nós somos gratos ao Senhor pelos teus feitos, ó oh Pai, na vida do teu servo e da tua serva, pastora Rosana e nós queremos agora falar um pouco Pai, da tua palavra em nome de Jesus, que todo impedimento caia por terra, Senhor em nome de Jesus, ó oh Pai, que todo ouvido tapado sejam destampados agora, em nome de Jesus todos os olhos fechados, ó oh Pai por escamas espirituais em nome de Jesus, por poluição visual que sejam agora em nome de Jesus abertos para ouvir para receber, para praticar a Tua Palavra... em nome de Jesus, Pai... em nome de Jesus e glória a Deus... cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus... e quero que você esteja comigo nesta ministração... que eu quero falar de um personagem da Bíblia... em que eu, particularmente, eu, eu sou muito apaixonada... em ver os feitos que o Senhor realizou na vida dele... e ver assim a forma que ele se converteu ao Senhor no dia a dia... Em ver assim, sabe, irmão Laércio, é, é, como ele era. Como, é, hoje nós usamos assim, ah, eu sou um ex tal coisa. Então, eu, Marilson, eu era uma ex tal coisa. Getúlio era um ex tal coisa, irmão Laércio era um ex tal coisa, né? Alguma situação. E você que está ouvindo, ah, minha vida lá atrás, eu, é, eu sou uma ex. E eu quero dizer sobre Paulo. Ele era um ex antipático, assim. Ele, ele, não, ele não tinha graça por nenhum cristão. Paulo tinha um coração muito duro, muito duro, perverso. Paulo, nós ouvimos falar nele, assim, em Atos, né, partindo aqui do capítulo 8, 9, 13. A Bíblia, né, nós conhecemos muitos, muito sobre Paulo, quem ele foi. E no, versículo, no capítulo 9 de Atos, é, diz assim que Paulo, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Jesus. capítulo 9 está isso. Né? E ele chegou a presenciar a morte de apedrejamento de Estevão. Ele teve parte naquilo porque ele praticamente teve uma aprovação naquilo. né? Uma morte de alguém que proferia a palavra de Deus, que vivia Cristo, que pregava a palavra e foi perseguido e morto apedrejado. Ele presenciou né? de forma assim é, que ele não... Ah, não vou fazer nada, não tô nem aí, não é comigo e que morra mesmo. Eu, eu me permita pensar Porque o coração dele, a Bíblia diz como era Então me permita pensar que ele Naquele momento em que viu aquele servo de Deus Sendo apedrejado, não se comoveu com aquilo Eu estou falando de uma pessoa assim De um coração duro Que não abria acesso Para o Espírito Santo, entrar, para Deus agir né? Um coração duro Que não fez como o Senhor, irmão Laércio Que naquele momento que se ajoelhou na tua sala O Senhor lembrou de um versículo Daquele, da palavra daquele Que tudo pode e clamou, e lembrou e trouxe a sua a sua memória e pôde transformar a sua vida, sabe? E, e Paulo ele era conhecido conhecido como Saulo, Saulo de Tarso, e ele ele tinha esse coração duro, nem né? aqui no capítulo 9 fala, né, que ele ele aspirava aspirava a morte ele aspirava, assim, é, muita maldade pelos servos de Deus, né? E aí, no versículo 3, do capítulo 9, nós vemos, assim, que um dia, irmãos, ouvintes, um dia, ele teve um encontro. Ele teve um encontro maravilhoso, que marcou a vida dele, marcou a trajetória dele. Ele se encontrou, indo para Damasco, uma cidade, ele se encontrou com o nosso Senhor Jesus. E a Bíblia relata assim que, eu estou resumindo, mas eu já eu vou chegar aonde eu quero. A, a Bíblia relata que quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, diz assim no versículo 3 do capítulo 9, mas seguindo ele em viagem, aproximando-se de Damasco, de repente, irmãos, uma luz resplandecente, vinda do céu, cercou, ou cercou, e ele caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia assim, Saulo, Saulo! Por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu a ele, eu sou Jesus a quem persegues. Levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. E daí nós começamos a ver a mudança na vida de Paulo. Irmãos, ele ficou simplesmente três dias sem poder enxergar, de tamanho que foi a luz de tamanho que foi a glória, o, o resplandecer de Deus na vida daquele homem. E a Bíblia conta também que o Senhor chamou Ananias, o né, um servo do Senhor, e, e pediu para que ele fosse até onde ele orientou que Saulo entrasse. Né, a Bíblia diz aqui no versículo 7, os homens que viajavam com ele, ouvindo essa voz, caíram emudecidos. Olha o tamanho da glória de Deus que foi naquele caminho de Damasco, gente. Para que não vi... E eles não viram ninguém. E Saulo se levantou do chão, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então ele foi guiado pela mão e, guiado até, e conduzido até Damasco. Ali ele ficou sem enxergar por três dias, sem comer e nem beber. E havia em Damasco um certo homem chamado Ananias. E o Senhor lhe pediu uma, numa visão, Ananias... E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E fica aí, a nós que estamos aqui, vivendo essa ministração agora, a estar atento ao chamado de Deus. Como eu já disse aqui para o irmão Laércio hoje, ele é canal de bênção. Ele é ponte para aqueles que não conhecem a Cristo ainda. Então você é um Ananias, irmão Laércio. Você que está nos ouvindo, você precisa ser como Ananias. Então dizer a Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aqui estou, Senhor. E o Senhor disse a ele: Levanta, te vai agora à rua direita, procura na casa de Judas um servo, um homem de Tarso, um homem de Tarso chamado Saulo. E ele estava, ele está orando agora. O Senhor disse a Ananias e viu uma visão e viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor as mãos. Então o Senhor já estava preparando lá Paulo para receber a visita deste servo do Senhor que recebeu o chamado prontamente. Mas Ananias, como muitos de nós, irmãos, respondeu, Senhor, eu já ouvi muito acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? Aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vai... Porque ele és para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. E Ananias obedeceu ao Senhor e foi. Eu estou aqui dizendo um pouco de quem era Saulo. Para nós nos interarmos aqui nessa ministração. E, e, e ele depois ficou conhecido como Paulo, né? E ele tinha tamanha maldade no coração. Assolava a igreja para prender, para colocar na prisão homens e mulheres. Ele respirava maldade, ameaças de morte. E o que eu vejo aqui, irmãos, aonde eu quero chegar para continuar ministrando. É que nós, eu, você, nós, irmãos, que estamos aqui no estúdio, nós precisamos nos dispor abrir, estar aberto a mudanças estarmos abertos às transformações que vem de Deus se nós não dispormos o nosso coração dizer o, o eis-me aqui como é que nós vamos ser transformados e ser este veículo que eu te falei irmão Laércio, este canal de bênção para os outros, e nós vemos no capítulo 9, no versículo 19 um Paulo que ele se alimentou após ter se restaurado do susto e ele se fortaleceu e andando com quem tinha o que ensinar nós vemos que Paulo começou a andar com os discípulos, então o que eu vejo para nós de Túlio? Nós precisamos estar atentos em quem nós temos escolhido para andar juntos. Ande com quem tem para ensinar de Jesus para você. Não ande com pessoas leigas do Evangelho do Senhor. Então Paulo ele foi se fortalecendo ali com pessoas que conheciam a Cristo. Né? E, e nós vemos aonde Paulo vai chegar, narrando, escrevendo todas as cartas dele, porque nós vemos assim que é a, a, a transformação do velho homem para o novo homem. E é sobre isso que eu quero falar. Porque agora nós vamos aqui em 1 Timóteo, você acompanha aqui comigo, que aí eu já quero falar do Paulo transformado. Eu quero falar já aqui, irmão Laércio, de um Paulo que já entendeu quem era Cristo, o que era necessário viver Cristo, que era necessário andar com pessoas para ser ensinado a Ele, quem era. E Ele tomou posse de toda aquela propriedade de palavra sobre o Senhor, para a vida dEle. E é isso que nós precisamos fazer, porque agora eu quero falar de um Paulo transformado, um pastor Ezequiel. Um Paulo que ficou lá para trás, tudo aquilo que ele fazia, Getúlio. Sabe, muitas pessoas nos condenam pelo que nós fazíamos lá atrás Eu sei que o Senhor está falando a muitos corações Se alguém tem olhado para você e dito assim Ah, mas você lá atrás fazia isso, isso E começa a numerar as coisas que você fazia Eu quero dizer para você que Há sempre uma chance, um recomeço, uma oportunidade De você ser a nova criatura a nova criação de Deus, você vestir a nova roupagem que Deus tem para você, eu convido você para vestir essa roupagem que Paulo vestiu, e eu quero dizer para você, que aqui em 1 Timóteo capítulo 1, ele diz assim, a partir do versículo 12, acompanha aí, diz assim, este homem, o ex, dizendo, Hoje, o Paulo mudado. Ele diz assim: Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no ministério. Aleluia. Apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante, ele, porém, me concedeu misericórdia, pois o que fiz se devia à ignorância e à incredulidade. Então, hoje, você que está posicionado em Cristo, vivendo Cristo, você pode dizer isso a essas acusações que têm chegado até você. Olha, hoje estou posicionada em Cristo pela misericórdia do Senhor Eu antes era perseguidor do Evangelho, eu era arrogante Mas eu tinha a ignorância, eu era, eu era incrédulo Eu não tinha conhecimento que eu tenho hoje E a graça de nosso Senhor no versículo 14 Transbordou com fé e o amor de que, Cristo, que há em Cristo Jesus esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Gente, eu estou dizendo de um homem que estava assolando os, os cristãos. De um homem que tinha maldade no coração. E ele hoje está aqui pregando com autoridade, com propriedade, com convicção, dizendo, esta, é, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que transformação, oh glória a Deus, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou, o principal, eu preciso reconhecer irmãos, quem eu era neste mundo, quem eu era nas mãos do inimigo, quem eu era o ex a ex e glorificar a Deus por quem eu sou hoje, o privilegiado por conhecer a Cristo, viver a Cristo e desejar aprender a palavra cada dia, eu preciso reconhecer isso. No versículo 16 ele diz, mas por isso ele me concedeu misericórdia para em mim, para que em mim, o principal deles, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele pela vida eterna, ora ao rei dos séculos imortal, Invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todos sempre. Amém? É um Paulo novo falando, gente. É uma nova criatura falando. Dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo. Pregando já para outro. Levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate. Oh, que glória, oh, que privilégio nós podermos chegar em alguém e dizer, está passando por aflição, está passando por dores, está passando por situações terríveis. Trava o bom combate, trava o bom combate, vá até o fim, não pare no meio do caminho, em nome de Jesus, é Paulo, é Paulo, vista-se como Paulo, em nome de Jesus, trava o bom combate, Timóteo, conservando a fé e uma boa consciência por alguns vindo a rejeitá-la naufragaram na fé sabe que propriedade sabe que importância tem essa palavra meu Deus, olha o peso dessa palavra, pastor Ezequiel muitos naufragaram na fé, porque ignoraram ao ouvir as escrituras ao ouvir a palavra de Deus e diz assim, olha no versículo 20 este homem mudado, transformado ele disse assim, entre estes Estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Pessoa é para dizer isso. Para outra pessoa, ela tem que ter muita convicção do que ela vive. Convicção do que ela está pregando a palavra. E aí diz assim no capítulo 2. eu estou chegando já quase no versículo que eu quero falar com você hoje. Antes de tudo... Exorto que se façam súplicas, orações, intercessores e ações, intercessores e ações de graças por todos os homens. Eu estou vendo aqui um Paulo convidando, convidando a todos a orarem, a suplicar, a interceder, interceder e agradecer em ações de gratas por todos os homens, de graças por todos os homens. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e serena em toda piedade e honestidade. Para então, nós termos uma vida tranquila, pastor Ezequiel. Para então, nós termos autoridades que tenham mentes sadias, saudáveis, para exercer a função a qual eles estão tomando postos. Nós precisamos interceder por eles, precisamos estar orando. E isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. E ele continua que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha que transformação na vida desse homem. Olha o caráter desse homem. Versículo 5 do capítulo 2 diz assim, Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. E eu digo a verdade, não minto. Para, que fui constitu... para isso, fui constituído pregador e apóstolo. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Olha a convicção deste homem. Nós precisamos almejar isso nessa manhã, Pastor Ezequiel. Ter essa transformação Mas eu preciso deixar Ser transformada, moldada Eu preciso deixar Ser lapidada todos os dias Porque eu costumo dizer lá na igreja Ninguém está perfeito Ninguém é perfeito Ninguém está pronto Eu costumo dizer assim Que nós somos uma eterna construção Nós estamos numa obra inacabada Porque todos os dias, irmão Laércio Nós temos o que ser melhor nós temos a ser melhorado. Todos os dias o Senhor está nos lapidando. Basta que nós venhamos abrir o coração e a nossa mente. Com entendimento para olhar e ver o que Ele quer fazer. Para chegar a este ponto. Este é o versículo chave desta pregação de hoje. E Ele diz assim com toda a convicção. Quero que os homens orem em todo lugar. É para mim e para você nessa manhã. Levantando as mãos santas. Sem ódio e sem discórdia. E aí eu quero perguntar. Porque essa pergunta veio primeiro para mim. Quero perguntar a todos que estão ouvindo essa ministração. A nós quatro que estamos aqui. Como é que está as nossas mãos? Como é que está as nossas mãos? que Ele está pedindo com, o, com a autoridade e a ousadia de um homem transformado. Entendi, entendendo hoje quem é a soberana, a soberania é o tamanho de Jesus na vida dele. Quero que os homens orem em todo lugar. Levantando as mãos santas. Levantando as mãos santas. Sem ódio e nem discórdia. Eu quero chamar a tua atenção. Como é que tem estado as suas mãos? Como é que tem, as tuas, tem estado a, as nossas mãos aqui dentro dessa rádio hoje? Que nós temos obedecido esse conselho de Paulo. Um homem transformado por completo. Com autoridade, ele diz, levante as mãos. Mas há relatos bíblicos, sabe, pastor Ezequiel, que Deus ele não ouve as orações de quem tem mãos manchadas. Será que as nossas mãos estão manchadas? E eu sei que essa programação está chegando em muitos lugares. E eu sei que essa programação talvez esteja um líder grande, hoje, ouvindo essa programação. Eu falo com autoridade, com ousadia no Senhor. Com muito temor ao Senhor, eu pergunto como é que andam as nossas mãos. as mãos que nós temos levantado para fazer as orações nos lugares sobre as pessoas sabe de que maneira eu posso manchar as, as minhas mãos as minhas mãos podem ser o grande instrumento que me poderá separar de Deus as minhas mãos podem ser um grande instrumento que pode me separar de Deus depende de como ela esteja e hoje nós estamos tendo aqui uma oportunidade de tirar essas manchas de nossas mãos, para aí sim fazer o que Paulo está dizendo. Eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio e sem discórdia. E como é que eu vou entender isso? Através de um da ira, da vingança, de perseguição, de desejo perverso para com o próximo? Como é que eu vou fazer essa oração que Paulo está me pedindo? Como é que eu vou alcançar o que Deus quer que eu alcance, sendo o veículo dele, levantando as minhas mãos? Mas como é que elas estão para fazer, obedecer a este mandato de Paulo? Se a minha mão tem mentira, eu não vou alcançar isso. Se tem desejo que não agrada o Senhor no meu coração, eu não vou alcançar êxito. A mentira manda as minhas mãos. Mancha, a, a mentira mancha as minhas mãos, a minha língua pode manchar as minhas mãos, a minha língua, e ver, nós vamos lá para Tiago, em nome de Jesus, vamos lá para Tiago capítulo 3, você que pode ir em Tiago capítulo 3 agora, ele diz assim, olha, 3 versículo 5, assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grande coisa, Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca? A língua também é um fogo. Sim, como um mundo de maldade ela é colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência. Sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de férias, feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Meu Deus, então a língua pode manchar as minhas mãos, que Paulo está mandando eu levantar sem ira, sem contenda. Então a língua pode manchar as minhas mãos, e aí eu não vou ter o resultado. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com a língua amaldiçoamos aos homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos, mas também maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Porque senão as minhas mãos vão estar manchadas. E ele diz, quero que os homens orem todo tempo, em todo lugar, levantando mão santa, sem ódio, sem discórdias. Então existe uma maneira adequada para eu levantar as minhas mãos Queridos que estão ouvindo esta mensagem A nós todos Existem a forma boa De se levantar as mãos Para abençoar algo ou alguém E Paulo está dizendo aqui Para nós aprendermos Levantando as mãos santas Sem ódio sem discórdia É com autoridade É no arrependimento de um homem Mudado e transformado Que nós ouvimos este conselho para nós Como estão as nossas mãos Sabe irmão quando eu não busco o direito com a verdade e confio no que é vão, posso manchar as minhas mãos, que não favorece a Deus, algo que não favorece a Deus, posso manchar as minhas mãos, isto pode manchar as minhas mãos, como tem estado as minhas mãos, para que eu possa levantá-las e adquirir os benefícios, levantá-las para haver curas, levantá-las como Paulo está dizendo, e haver é, paz, para tirar aquela discórdia e que a paz entre naquele lugar. Como é que eu estou levantando as minhas mãos? Isaías 59. Vamos lá para Isaías. Vamos lá para Isaías. Isaías 59, ele diz também, meus queridos, que as nossas mãos elas podem estar manchadas. E o Senhor diz, Isaías 59, assim, A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem o seu ouvido está surdo para que não possas ouvir Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o Senhor Deus E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós De modo que não vos ouve Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue E os vossos dedos de maldade Os vossos lábios, eles falam a mentira A vossa língua pronuncia perversidade é mãos sujas? Não é essa mão que Paulo está mandando nós levantarmos, não. Ninguém clama pela justiça. Ninguém busca o direito com a verdade. Em vez disso, confiam no que é vão e falam mentiras. Engravidam-se do mal. Meu Deus, isso é muito sério, pastor Ezequiel. Engravidam-se do mal e dão à luz a maldade. E é interessante, se nós formos falar de engravidar, irmãos... Irmão Laércio, a gravidez, nós temos sete, nove meses gerando uma criança. E sabe, essa quantidade de tempo, engravidar-se do mal, nós quando nós estamos grávidas, nós almejamos que aquela criança nasça com saúde, que venha aparecendo com a mãe, ou com o pai, ou com o irmão, que ela venha cheia de saúde, que ela venha alegrar a nossa casa. E nós vamos ali criando dias de expectativas, eh, profetizando sobre a vida desse bebê que nós estamos engravidados e, 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 e gerando ali pensamentos bons. Mas aqui está dizendo assim que engravidam do mal e dão à luz a maldade. Ou seja, no gerar, no tempo dessa gestação Existem pessoas que ficam Tempos maquinando só maldade Proferindo só mentiras Nós precisamos Tomar cuidado Nós acabamos de ouvir aqui em Isaías Meus irmãos Nós acabamos de ouvir E isso são mãos manchadas Como é que estão as nossas mãos? Como é que está a sua mão, irmã Marilza? O que me faz Separar de Deus São as mãos sujas, contaminadas com ira Vingança, desejo de, 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 de ah, Eu vou retrucar da mesma forma Senhor Jesus não fala isso Ele diz assim, pague o mal com o bem Ele não diz pra você Dar o, o troco à altura Ele diz, orai pelos teus inimigos Sabe, meus irmãos, eu quero convidar você Nessa manhã, eu, eu me convido A não ser Autora, não seja autor Não seja participante Na desgraça de outra pessoa não seja Se depende de você Arruinar a vida de alguém Não o faça Não o faça Porque não é isso que o Senhor quer de nós O Senhor quer que eu e você seja pacificador O Senhor quer que nós Venhamos orar por aqueles que têm feito mal Que talvez tenham feito mal juízo de você Ore por eles Entrega na mão de Deus o apóstolo que um dia foi o que ele foi. E depois daquele encontro terrível, eu digo terrível de grandeza. Aquele encontro que ele chegou a ficar cego. Aquele encontro em que marcou porque Ananias não queria nem ir ver aquele homem orar. Não queria. Ah, eu vou atrás desse homem, meu senhor, eu vou lá orar por esse homem que todo mundo fala mal. Depois a gente vê os apóstolos os discípulos que quando perceberam que queriam matar Paulo, eles sobem Paulo por um cesto, né? E, e aí leva ele para pregar. E ele, eles, os próprios discípulos, os apóstolos começam a dizer, olha, este homem aqui lá em Damasco pregava. Este homem foi transformado, sim. Enquanto muitos estavam ali falando, ah, mas ele, não acredito na mudança dele. Ah, eu não acredito na mudança da irmã Marilza, não, da irmã Viviane. Não acredito na, na mudança do, do pastor Ezequiel. Não, 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 não. Entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Porque nós estamos aqui para tão somente obedecer a palavra de Deus E hoje ela está usando o texto do nosso querido apóstolo Paulo Dizendo assim que é para nós Levantarmos a nossa mão A nossa mão sem ira e sem contenda Eu quero que os homens orem em todo lugar Levantando as mãos santas Tem mão santa? Levanta Mas se tem discórdia na sua mão não levanta porque não vai ter resultado tem ira na sua mão? Tem ódio na sua mão? Tem discórdia? Não levante a mão. É difícil de pregar isso. É difícil de pregar isso. Nas igrejas é difícil de pregar isso. Porque ficam todos atônitos, te olhando, assustados. Mas é necessário pregar. E aqueles ouvidos que tiver muita comichão, é ficar muito atordoados, então não quer, então vá. Porque o Senhor Jesus diz lá em João 6... Ah, está sendo duro o discurso Então vai, para onde você quer ir Vai. E aí o, o Pedro fala "Oh Senhor, mas para onde é que eu vou Se só tu tens a palavra É esta palavra Que nascem pedros nessa palavra Que você veio dizer, não, eu não vou Eu prefiro escutar, dói Mas eu vou ser transformado em nome de Jesus Amém. Eu preciso dessa transformação Eu preciso dessa autoridade Desse Paulo Que ele fala, eu quero Quero que vocês, homens, mulheres, mães... Estão levantando a mão para os seus filhos como? Corrigiu? Mas tem ódio ainda? Como é que você está levantando a mão para o seu filho? Levante a sua mão como uma intercessora? Senhor, que tudo vá bem para a minha filha. Senhor, ela fez algo que me desagradou. Certamente desagradou o Senhor também. Mas, Senhor, eu oro por ela. Eu entrego ela nas suas mãos. Senhor, cumpra o teu querer na vida dela, dele. Esposa... Como é que tem sido, esposa? Como é que você tem orado? Com as mãos? Pelo teu marido? Se tem ira, não adianta. Não levanta a mão, não. Se tem ódio, se não tem coisa para ser acertada, não levante a sua mão. Olha, pastores, eu vou testemunhar algo aqui que há muitos anos atrás, glória a Deus, que há é muitos anos que ficou para trás mesmo, muitos anos, pelo menos uns 16, 17, 18 anos atrás, eu e meu esposa vimos já na, na igreja, viu, irmão Laércio? Já na igreja, já tocando no louvor. Discutimos lá em casa, pastor Ezequiel. As crianças testemunharam, discutimos lá em casa, brigamos. E aí, vamos para a igreja, os dois bonitos, vamos para a igreja. Era a época que o Getúlio era o, o chatinho que o pastor... Né, falava. O Getúlio parecia ser tão assim. E nós brigamos em casa. Pastor Ezequiel, nada de um pedir perdão para o outro. Bico, um de bico pro o outro, vamos para a igreja. Ramonzinho, vamos, pai, vamos pra igreja, vamos. Subimos no altar pra tocar. Subimos no altar pra tocar. Mãe se tem uma coisa que a gente gosta de cantar, uns corinhos, e eu sei que tem gente que, de mais idade que lembra dos corinhos. Pastor Ezequiel, a pessoa aqui, o meu esposo, foi tocar o um corinho pra gente cantar. Olha, só faltou quebrar as cordas do violão, porque não quebrou, né? Mas não saiu nada, Pastor Ezequiel. Não saiu nada! Aquele dia, aquele louvor não teve edificação de nada, irmão Laércio Porque as minhas mãos, as minhas mãos As mãos do Getúlio estava com ira estava com contenda estava com dissensão estava com falta de paz Não tinha harmonia E hoje, na autoridade do Senhor Eu posso dizer Que se você for Com as suas mãos manchadas Como diz aqui em Isaías Não levanta não não vai ter resultado Não vai ter Mulher, como é que você tem orado pelo teu marido? Com raiva? Tem oração que é oração de vingança Ai Deus, mas eu quero também que o Senhor faça assim assim Para esse... ah mas agora Deus, eu, eu, eu desejo Que a minha mulher agora passe por isso Assim, 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 oração vingativa Deus não, tá nisso. Deus não está nisso Deus não está nisso Deus não está nisso Deus não está nisso ele está dizendo para nós aqui, para nós, levante. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ódio e nem discórdia. É isso, meus irmãos, como é que andam as nossas mãos? Essa pergunta é para nós refletirmos, irmãos para nós refletirmos que as nossas mãos, não pode irmãos, não pode, não pode, Paulo antes de sua conversão, aquele que, aquele que teve aquele encontro com o Senhor, que o deixou cego por três dias, era perseguidor de cristãos, hoje nós vemos um Paulo cheio de gratidão no coração, por estar aprendendo a palavra de Deus, que eu li aqui no capítulo 1, um. Ele diz assim, ó, eu dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo Olha que autoridade, levando em consideração o que as profecias an anunciaram a teu respeito Com base nelas, trava o bom combate Conserve a fé, conserve uma boa consciência Irmãos, queridos, conserve a fé Trava o teu bom combate em nome de Jesus Ele aqui em cima, ele reconhece, irmãos ó, Ele reconhece assim, ó, é, 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 esta palavra é fiel essa palavra é digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio no mundo para salvar os pecadores, ei. O Senhor precisa de nós, com as mãos levantadas por todos e por todos os lugares, mas é sem ira e sem contenda. Em nome de Jesus, porque Ele veio para muitos, é para aqueles que não presta mesmo que Ele é, veio. É, é para eles, aqueles que não têm valor algum, e Ele quer nos usar. Mas eu quero que essa pergunta venha tinir no teu ouvido. O dia inteiro. A semana inteira. Hum. Como é que você tem levantado as tuas mãos? Paulo reconheceu. Para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Que coisa mais linda. Reconheça. Olha, as minhas mãos estão sujas agora. Mas debaixo dessa palavra. Eu vou me santificar, pastor Ezequiel. Amém. Eu vou me santificar, irmãos. Eu vou me, me comprometer de verdade dessa vez. Chega de prometer, Senhor. Eu estou mudando. Senhor, Senhor, eu vou. E não vai. Cadê o comprometimento? Sério olha, mas por isso ele me concedeu misericórdia Deus tem misericórdia para nós, não importa quem você foi, mas hoje você tem a oportunidade de limpar a tua mão e levantá-las, sim, e orar pelos filhos, pelo marido, pela esposa sem ira, sem, concor sem, sem discórdia mãos santas o Senhor requer de nós o Senhor requer de nós 1 Timóteo 1, 12, 13 vamos ver aqui, 1 Timóteo 1, 12 e 13, diz aqui assim, olha. E achou aí? Aqui, achei. 1 Timóteo. 1, um, 12. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, por me fortalecer. Eu quero que você ore assim nessa manhã. Senhor, eu agradeço ao Senhor, porque através desta palavra através desta rádio, o Senhor está me fortalecendo, aleluia, e me considerar fiel, o Senhor vai te considerar fiel, meus irmãos, você que está escutando essa rádio, o Senhor vai te considerar fiel, pondo-me no seu ministério, só que este pondo no ministério agora, pastor Ezequiel, é uma pessoa nova, é uma pessoa com a mão limpa, sabe, com as mãos santas, sem ira e sem ódio. Para estender, irmãos. Olha, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, surgiram novas coisas. Paulo passou por essa transformação de dentro para fora. Essa semana eu escutei nosso pastor José Pedro dizendo que nós precisamos de transformação. É de dentro para fora. Permita-se. A, ser, a, a obter essa transformação. Ele era um convicto em Deus agora. Ele cria absolutamente Jesus agora, neste novo homem. De homem que odiava os cristãos. Ele passou a viver em Cristo com firmeza e com total entrega. Quer limpar as suas mãos para estendê-las? Pare de estender do jeito que estava. Pare, recomece agora. Sem ira, sem ódio, sem contenda e mãos santas. Então, viva em Cristo com firmeza, com total entrega. Neste caso, estamos diante de um Paulo cheio da autoridade de Deus. Uma pessoa que tem moral, ética e autoridade de Deus. Para falar, para aconselhar, para lidar, para orientar e conduzir aos que estavam à sua volta e aos que estão. Hoje, nós, Paulos estamos à nossa volta do que diz respeito a Jesus. Ele usava de forma legítima O que lhe foi confiado Ele vivia Cristo Ele estava vivendo o evangelho Da glória de Deus Paulo afirmava em todo o tempo Que Deus teve misericórdia Ei, afirme nesta manhã Deus está tendo misericórdia De mim através desta palavra Mãos santas são separadas Do pecado Mãos santas são limpas de sangue Sem ódio sem ódio é estar sem rancor, sem sentimento de, de antipatia, sem repulso. As mãos sem discórdias é estar, sabe, sem o desacordo, sem brigas, sem contendas. Lembra dos corinhos? Eu e o Getúlio não conseguimos cantar nada, nada. Porque a gente estava cheio de ódio no coração. Marido e mulher, sabe? Sabe marido e mulher que eu estou falando? Sabe aquela raivinha? Não faça nada, não ore, não, não levante a tua mão. Assim não. Procure limpar as tuas mãos. Adquira paz. Entendimento da palavra. Amor. Sabe? Abençoar. É, 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 o que, que é abençoar? É desejar o bem. E Paulo está mandando nós levantarmos as nossas mãos. Abençoar, sim, ó. E abençoar é o que? É desejar o bem. É amar. Amar o próximo. É promover a paz. Sabe? Senhores, senhoras, nós aqui da rádio, nós precisamos viver em harmonia e não em desarmonia com a palavra de Deus. É difícil, é difícil mesmo, irmão Laércio. o senhor que está começando, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível se todos os dias nós matarmos a nossa carne, se todos os dias nós matarmos o nosso desejo. É possível e mais, é necessário. Então, eu quero falar deste Paulo. Coisa mais linda. Eu quero que os homens orem em todo lugar. Levantando as mãos. Santas. Levante a sua mão, santa. Sem ódio. Levante a sua mão, sem ódio. E sem discórdia. E aí você faça uso da autoridade que Deus tem dado na sua vida, através da transformação. Guarde essa palavra no seu coração. Eu encerro por aqui. Eu quero deixar você com um abraço e um desejo muito grande no meu coração de que você escute essa palavra. Pegue essa oportunidade de poder levantar mãos sem ódio, sem ira, sem contenda e santificadas para que haja resultado. Caso contrário, não precise fazê-lo. Mas se quer ter a mudança, que este homem Paulo teve o, o antigo Saulo. Faça isso em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus.